0: Start mir ab. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Und wenn man die Möglichkeit hat, CO2 in Essen und Lebensmittelzutaten umzuwandeln, dann überlegt man nicht lange. Und in dem Fall ging es bei uns sehr, sehr schnell.
0: Und so haben wir uns dann sehr schnell entschieden, Akion zu gründen. Ihr habt richtig gehört: Gregor Tegels Firma wandelt CO2 in Lebensmittelzutaten um. Kohlenstoffdioxid zum Essen also. Und das geht ungefähr so. In den Bioreaktoren von Archeon verarbeiten winzige Lebewesen, die Archaeen, CO2 zu Aminosäuren. Aus diesen Aminosäuren kann man Proteine herstellen. Und diese Proteine, sie werden auch Eiweiße genannt, könnte man in Zukunft für veganen Käse, pflanzliche Milch oder Proteinshakes und Kekse verwenden. Aber noch ist das alles Zukunftsmusik. Die Firma besteht erst seit 2021. Davor haben Gregor Tegel und die anderen beiden Gründer über zehn Jahre lang an der Technologie geforscht. Im Sommer hat das start einen Testreaktor in der Seestadt in Betrieb genommen. Mittelfristig will Archeon zum Beispiel mit Brauereien oder Bioethanolanlagen zusammenarbeiten. Bis jetzt blasen die ihr CO2 ja einfach in die Luft – in Zukunft soll das CO2 in die Anlagen von Archeon geleitet und dort von den fleißigen Mini-Lebewesen zu Zutaten für unsere Lebensmittel verwandelt werden. Das wäre wohl gut fürs Klima und gut fürs Geschäft des jungen Startups. Anfang November habe ich Firmengründer Gregor Tegel im Büro im dritten Bezirk getroffen. Sie werden ja in jedem Interview gefragt, was sie da eigentlich tun, also wie diese Technologie funktioniert. Sie haben ja jahrelang geforscht, auch die zwei Mitgründer haben jahrelang geforscht, beziehungsweise tun das noch immer. Und sie werden dann ständig gezwungen, vermutlich nicht nur gegenüber von Medien, sondern auch von zukünftigen Geschäftspartnern, in vier sehr einfachen Sätzen zusammenzufassen, was da eigentlich passiert. Und deshalb, um mal das Gespräch zu starten, inwiefern haben Sie denn das Gefühl, dass Sie da Ihrer eigenen Forschung gerecht werden oder dass die Leute überhaupt verstehen, worum es da geht? Spannende Frage. Also der, der eigenen Forschung wird man dann
1: gerecht, wenn sie einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Und alles, was dazu beiträgt, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu bilden und Kommunikation ist ein wichtiger Teil, ist notwendig und ist auch gut so. Das heißt, wir tun dem absolut nichts Böses, wenn wir in einfachen Worten beschreiben, was
0: unsere Technologie imstande ist zu leisten. Obwohl Sie dann vielleicht auf die Grauschattierungen verzichten müssen, Einfache Kommunikation heißt ja ganz oft schwarz-weiß, oder? Ja, und die
1: Grauschattierungen sind aber auch das, was oft sehr, sehr langweilig ist. Sehr viel Arbeit in, in Anspruch nimmt, aber oft sehr langweilig für jeden, der einfach nur ein Produkt kosten will. In unserem Fall ein, eine Zutat, die man dann in Lebensmittel einbauen kann. Wir wollen schmecken, es soll gut schmecken,
0: es soll uns gut tun. Und ich glaube, da sind diese Grauschattierungen gar nicht so wichtig. Okay, aber das heißt zusammenfassend, Sie haben nicht das Gefühl... Jetzt, wo Sie Ihre Forschung immer so viel einfacher darstellen müssen, als sie ist, dass Sie sich da selber zum Beispiel auch unter Wert verkaufen? Überhaupt nicht. Und noch nicht genervt von einem vielen Erklären? Nein, überhaupt nicht. Das ist so wichtig. Vor allem, wenn
1: man an einer Technologie arbeitet, die, wie Sie sagen, vielleicht relativ kompliziert ist, aber letzten Endes nur den Zweck bietet, Lebensmittelzutaten nachhaltig herzustellen und etwas zu bieten, einfach etwas nachhaltig zu bieten, was uns einfach schmeckt, was wir essen können, ohne äh, den Planeten äh, zu belasten. Insofern ist es eher notwendiger und sogar wichtiger, die Technologie in einfachen Worten darzustellen,
0: als eher jedes Detail und jeden wissenschaftlichen Aspekt zu diskutieren. Über diese neue Rolle als Unternehmer, der davor ja ganz lange in der Forschung war, werden wir uns noch unterhalten. Vielleicht mal ganz zu Beginn. Archeon wirbt ja damit, dass Sie in einem einzigen Produktionsschritt 20 Aminosäuren für die menschliche Ernährung herstellen können, und zwar aus CO2. Und grundsätzlich Kohlenstoffdioxid ist ja schon lange in aller Munde auch die Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren. Jetzt wird auch gerade viel gesprochen darüber, CO2 aus der Atmosphäre, also der Atmosphäre zu entziehen und dann einzuspeichern und so weiter, um die Klimaziele noch irgendwie zu erreichen. Und wenn Sie jetzt tatsächlich die Ersten sind, die diese 20 Aminosäuren aus CO2 herstellen, Warum hat das davor noch niemand gemacht? Also das
1: hängt vom Herstellungsprozess von Aminosäuren ab, wie wir es im Moment auf dieser Welt produzieren. Wir, wir haben 20 Aminosäuren, die wir für unsere Ernährung brauchen. Neun davon sind essentiell, die anderen elf nicht essentiell, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Und im Moment werden ca. acht dieser Aminosäuren durch Fermentation hergestellt, durch einen Prozess, der Bierbrauen sehr ähnelt, mit der Hilfe von Mikroorganismen, während die meisten anderen und vor allem viele der essentiellen Aminosäuren die wir in unserer Ernährung brauchen, durch Extraktion aus Biomasse äh, passiert. Biomasse ist in dem Fall Tierkarkassen aus der Lebensmittelherstellung, Tierfleischherstellung, aber auch aus der Extraktion von Pflanzen, was sehr, sehr viel Chemikalien bedarf um dann zu diesen Aminosäuren zu kommen. Und es gab einfach keine Möglichkeit, alle Aminosäuren durch einen Prozess nachhaltig herzustellen. Und letzten Endes hat, haben wir das mit Archeon verwirklicht, indem wir eine Mikrobe gefunden haben, die uns ermöglicht, all diese zu produzieren. Und diese
0: Mikrobe füttert dann an CO2 statt an anderen Sachen. Aber das heißt, die haben auch keine Erklärung, warum sie die Ersten waren, weil diese eben über CO2 wird ja schon seit Jahrzehnten gesprochen, geforscht und die Notwendigkeit, das zu reduzieren und Wege zu finden, es zu reduzieren, ist ja... Schon lang, ganz klar. So, so lange ist es gar nicht so klar
1: in der breiten Gesellschaft. Und letzten Endes, wenn wir äh, an Forschungsförderung denken, dann ist es natürlich auch der Wille einer breiten Gesellschaft, der umgesetzt wird von Förderträgern. Äh, das heißt, es ist noch nicht so lange so klar. Nichtsdestotrotz forschen äh, viele, viele Gruppen und viele Universitäten global an der Umsetzung und vor allem mikrobiellen Umsetzung von CO2. Aber das ist nicht so leicht. Äh, Mikroorganismen, die an CO2 füttern, statt an Zucker, wie es normalerweise Normalerweise der Fall ist wie in der Bierindustrie. Die gibt es nicht überall. Da muss man suchen. Da muss man an ungewohnten Orten suchen. Zum Beispiel unser Organismus kommt von Unterwasservulkanen. Und dann mal so einen Mikroorganismus zu finden, den zu erforschen, zu verstehen, was der eigentlich macht, bis man ihn dann explodieren kann, dass er wirklich ökonomisch Sachen produzieren kann bedarf sehr viel Arbeit, bedarf sehr, sehr viel Forschung und sehr lange Forschung. Es war jedem bewusst, dass wir das machen müssen, aber es dauert einfach sehr, sehr lange,
0: sehr komplexe Zusammenhänge so zu verstehen, dass man sie ökonomisch explodieren kann. In dieser Skalierung befinden Sie sich ja, also im Sommer ist ja diese 150 Liter Pilotanlage in der Seestadt eröffnet worden. Ich habe jetzt schon angekündigt, dass auch wir um eine Erklärung nicht ganz herumkommen werden, also es kommt CO2 hinein, ganz vereinfacht gesagt, und es kommen dann diese 20 Aminosäuren heraus, aus denen dann Proteine und Peptide entstehen, die für die menschliche Ernährung ja notwendig sind. Mhm. Also wenn wir uns mal diesem 150-Liter-Tank nähern, wir sind im Radio, man sieht jetzt nichts, aber grundsätzlich auf Fotos sieht er einfach aus, wie man sich so einen Kessel in der Brauerei vorstellen würde, also silberglänzend mit Röhren, die hineinführen, Röhren, die hinausführen. Zuerst einmal, wo kommen denn diese Mikroben her, die dann in diesem Bioreaktor das CO2 verdauen, jetzt ganz vereinfacht gesagt? Genau, also wo sie ursprünglich herkamen, wie zuvor erwähnt, sie wurden gefunden in
1: Unterwasservulkanen im Meer, wo sie sich einerseits von verschiedenen Gasen ernähren und dann auch äh, in Gemeinschaft mit anderen Mikroorganismen leben, um dann Aminosäuren für diese zu produzieren. Das ist so die, die Running Theory, um das auf Englisch äh, zu sagen. Mein Mitgründer und andere Forscher konnten diesen Organismus isolieren und ihn studieren. Und während sie diesen Organismus studiert haben, haben sie gefunden, dass dieser Organismus eben alle 20 Aminosäuren produziert. Das heißt, da kommt er ursprünglich her. Und wie Mikroorganismen das gerne machen, sie können sich, wenn man sie füttert, sehr schnell vermehren. Wir sehen das in guten Beispielen und in schlechten Beispielen. Und das ist das Gleiche in unserem Bioreaktor. Wenn wir ein paar Mikroorganismen in den Bioreaktor geben und sie füttern, in dem Fall mit CO2, dann werden sie ganz natürlich wachsen, immer wieder weiter wachsen, weiter wachsen
0: und Aminosäuren produzieren. Das heißt, so funktioniert es letzten Endes. Das ist auch genauso, wie Bier produziert wird. Okay, aber diese paar Mikroben, die sich dann vermehren in diesem Reaktor, wo kommen die jetzt im konkreten Fall von Archeon her? Im konkreten Fall von Archeon? Also tatsächlich
1: gefunden wurden sie in Unterwasservulkanen. Die werden dann studiert, wo sie dann herkommen, bis sie in den Bioreaktor sind. Wir, wir züchten sie an, in kleinem Maßstab. Die werden dann im Labor in einem, in einem minus 80 Grad Gefrierschung eingefroren. Die werden dort gestored quasi und über lange Zeit sind sie dort haltbar. Die sind quasi in Sleeping Mode. Und wenn man sie auftaut, kann man wirklich eine kleine Menge in den Bioreaktor werfen. Und das ist genug. Und solang, sobald man sie füttert, werden sie anwachsen und werden dann sehr, sehr viel. Sie vermehren sich quasi von selbst die ganze Zeit. Das heißt, man braucht nur quasi einen Working Stock, heißt, heißt das auf wissenschaftlerisch. Das heißt, man hat immer etwas im Kühlschrank oder im Gefrierschrank und kann das dann verwenden,
0: um den Bioreaktor anzuwerfen, um sie dort wachsen zu lassen. Reingeleitet wird ja auch co 2 wenn wir jetzt wieder bei diesem, wo kommt das her, Spiel bleiben, wo kommt dann das her, also langfristig natürlich wollen sie auch mit Brauereien zusammenarbeiten zum Beispiel, aber im Moment, wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir, wir fokussieren uns auf
1: Partnerschaften mit jeglichen CO2-Emittenten. Wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit einer Bioethanolanlage in Österreich. Eine Bioethanolanlage produziert Bioethanol, aber auch CO2 als, als Seitenstrom. Und wir können dieses CO2 verwenden. Und generell, was wir bei ACUM machen, ist mit der CO2-emittierenden Industrie zu Partnern. Die haben ja CO2, die sie in die Atmosphäre blasen. Und wir wollen das CO2 dort auffangen, bevor es in die Atmosphäre kommt. Das heißt, genau dort, wo es produziert wird und leiten das dann direkt in unseren Prozess ein. Das wird dann entweder in Tanks gefangen und zu unseren
0: Anlagen gebracht oder wir bauen Anlagen gleich in der Nähe dieser CO2-Emittenten. Die Magie ist jetzt passiert. Die Achäen haben sich jetzt das co 2 nicht einverleibt, aber sie haben es zumindest verarbeitet. Und was passiert dann? Also wie bekommen sie dann diese 20 Aminosäuren heraus? Wie können sie die absondern aus so einem Reaktor? Also die
1: Mikroorganismen produzieren diese Aminosäuren und schleusen sie auf natürliche Weise aus der Zelle aus. Wo die Aminosäuren am Ende sind, sind nicht mehr in der Zelle, nicht mehr in, der, in den Mikroorganismen, sondern außerhalb, im Nährmedium. Also wir, wir füttern sie ja mit CO2, aber sie schwimmen in einer Salzwasserlösung. einer Salzwasserlösung im Bioreaktor, die sehr ist ist zu Meerwasser. Und wir können quasi die Mikroorganismen von diesem Überstand, von diesem Nährmedium abtrennen. Im Nährmedium selbst sind dann die Aminosäuren drin und wir müssen einfach nur die Salze wegbekommen und es dann trocknen und dann entsteht ein weißes Pulver.
0: Das sind die Aminosäuren, die wir dann für unsere Kunden weiterverarbeiten können. Um mal von diesem Prozess wegzukommen, ich glaube, wir haben jetzt mal ganz grundsätzlich erklärt, was in diesen jetzt test und später dann in den viel größeren Reaktoren passieren soll. Sie haben ja mit zwei anderen Wissenschaftlern gegründet, mit Simon Rittmann und Günther Bochmann. Wie haben Sie sich kennengelernt? Das Unternehmen ist erst 2021 gegründet worden, aber Sie waren sicher davor schon in der einen oder anderen Form bekannt gegenseitig? Ja, wir kennen uns tatsächlich schon,
1: schon sehr lange. Ich hatte mit Günther Bochmann, der auch ein guter Freund von mir ist, eine sehr lange Kollaboration auf der Universität. Günther war ein Gruppenleiter an der BOKU in Wien. Und wir haben lange an alternativen äh, Fermentationstechnologien geforscht, aber auch genereller Methoden Zutaten nachhaltig herzustellen durch Fermentation und andere Technologien. Und das war dann bereits acht Jahre der Fall, bevor Archeon gegründet wurde. Und Günther hatte sehr gute äh, Kooperationen mit Simon. Simon, der ein Gruppenleiter an der Universität Wien ist. Und so kamen dann diese, diese Ideen zustande, diese Kooperationen. Und das hat sich dann alles in
0: Archeon materialisiert. Und warum? Weil Sie hätten ja auch in der Forschung bleiben können. Also warum ein Unternehmen gründen? Wenn man forscht, kommt man manchmal, von allem in der angewandten Forschung,
1: an Punkte, in denen man merkt, dass die Technologie oder die Forschung, die man gerade macht, wirklich einen Mehrwert bilden kann für die Gesellschaft, wenn man diese Forschungsergebnisse skaliert, also in die Realität überführt und etwas produziert, was Menschen verwenden können oder was gut für den Planeten ist. Und das war in dem Fall die Situation. Die Forschung war so reif, dass der nächste Schritt nicht mehr war, weiter zu forschen, sondern es war die Möglichkeit da, jetzt, um einen Mehrwert zu bilden, müssen wir diese Technologie kommerzialisieren. Und wenn man die Möglichkeit hat, CO2 in Essen und Lebensmittelzutaten umzuwandeln. Und man möchte einen Mehrwert für die Gesellschaft bilden, dann überlegt man nicht lange. Und in dem Fall ging es bei uns sehr, sehr schnell. Wir bekamen dann die Möglichkeit, in Konversationen mit Investoren
0: Startkapital zu akquirieren. Und so haben wir uns dann sehr schnell entschieden, Archeon zu gründen. Und wie haben Sie diese Investoren getroffen? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Unsere allerersten, die Gründungsinvestoren von Archeon Evig, ein Startup-Incubator aus, aus Berlin, die haben wir tatsächlich über Kontakte, wie so immer, äh, wie immer gefunden. Und das war damals über unsere Kontakte im Austrian Center for Industrial Biotechnology, ACIP. Dann kam es zu einem ersten Gespräch und das hat sich dann sehr, sehr schnell irrsinnig dynamisch entwickelt. Äh, es waren alle Seiten äh, sehr begeistert und bei der Sache.
0: Und ja, so ist alles ins Laufen gekommen. Die Presse hat sie zitiert, die Tageszeitung, damit die Umstellung von universitärer Forschung zur Arbeit mit wirtschaftlichem Interesse war die größte Hürde bei der Gründung von Archeon. Eben, Sie sind ja vom Wissenschaftler jetzt zum CEO und zum Unternehmer geworden. Was war denn schwierig an dieser Umstellung?
1: Das Allerwichtigste, wenn man ein wissenschaftliches Forschungsergebnis wirtschaftlich explodieren will, ist, dass man das IP, das Intellectual Property, bekommt und, und wirklich volle, vollen Hold, um das auf Denglisch zu sagen, wird das Wissen hat. Und das ist natürlich immer ein Problem, IP-Transfer, das IP zu transferieren von der akademischen Forschung von der Universität zu einem Unternehmen, ist nie leicht. Und es gibt auch nicht zu viele Präzedenzfälle in Österreich, wo man das wirklich im Ganzen, diesen IP-Transfer wirklich im Ganzen macht. Normalerweise basiert das auf Lizenzierungsmodellen, die aber oft, gerade wenn man Technologien skalieren will wie Archeon, als prohibitiv sind für Investoren. Weil die Investoren wissen dann immer, ja, aber da ist wer, wenn sie das, äh, wenn sie das produziert, dann wird jemand anderer auch Geld davon bekommen. Und das ist für Investoren natürlich äh, nicht so einfach, genauso wie für Shareholder und Gründer. Wenn wir wissen, wir entwickeln etwas weiter, wir stecken unser Herzblut und die meiste Zeit unseres Tages rein, ohne dann den, die volle Kontrolle über unser, über unser Wissen zu haben. Das war, war trotzdem, es war ein sehr langer Prozess mit der Universität Wien, aber wirklich ein toller, ein sehr, ein sehr ehrlicher und letzten Endes eine gute Lösung für beide Seiten, die wir gefunden haben. Es war ein kompletter IP-Transfer von der Universität Wien zu Archion. Also war es letzten Endes wirklich ein, ein tolles Erlebnis, aber es ist natürlich Bedarf viel Gespräch, vielen Gesprächen,
0: um dorthin zu kommen, wo beide Parteien dann letzten Endes zufrieden sein können. Grundsätzlich, weil Sie sind jetzt ja CEO und leiten die Forschung hier nicht, inwiefern lässt sich dann das wirtschaftliche und das wissenschaftliche trennen? Weil grundsätzlich der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens hängt ja auch davon ab, dass zum Beispiel in einem gewissen Zeitraum sich dieser Prozess skalieren lässt was natürlich davon abhängt, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Das lässt sich ja nur bedingt kalkulieren, oder?
1: Ja, es ist, äh, es lässt sich nur bedingt kalkulieren, es ist immer, es sind immer Risiken äh, vorhanden, aber letzten Endes haben wir sehr viel De-Risking, um es auf Englisch zu sagen, gemacht, bevor wir Erklärung gegründet haben. Also die Robustheit des Prozesses war relativ früh sehr klar, aufgrund der Beschaffenheit, der Eigenschaften des Mikroorganismus und der generellen Daten, die wir schon zur Verfügung hatten und gesammelt hatten. Das heißt, das war das war einerseits okay, es ist natürlich immer ein Restrisiko und Sie haben völlig recht, man muss, wenn man von einer Forschungsarbeit in eine wirtschaftliche Arbeit geht, muss man immer die wirtschaftlichen Kennzahlen im Auge behalten. Das war natürlich am Anfang, war das nicht leicht für, für unsere Wissenschaftler, die gewohnt waren, mehr Wissen zu generieren, aber es, war, es musste Wissen generiert werden im wirtschaftlichen Sinne. Wir haben das aber sehr, sehr schnell sehr gut hinbekommen. Wir haben ein tolles Team von verschiedenen Menschen, die bereits Erfahrung in der Wirtschaft hatten, einerseits, andererseits natürlich tolle Wissenschaftler waren von Grund auf und wir haben dieses Problem sehr gut gelöst. Aber das ist natürlich ein Zwiespalt, den man vor allem als, als Startup in der Skalierung immer im Blick behalten muss. Wir müssen die wirtschaftlichen Kennzahlen in einer gewissen Zeit erreichen und das ist das übergeordnete Ziel. Nichtsdestotrotz kommt die Forschung nicht zu kurz, weil man muss ja betrachten, wo einen die Forschung hingebracht hat und manche Forschungsergebnisse auch noch in Akien, jetzt zu der Zeit, sind sehr, sehr wichtig und haben auch wirtschaftliche Implikationen, vor allem langfristige wirtschaftliche Implikationen.
0: Kurz, wo wir uns hier befinden: also, wir sitzen hier in einem Altbau, wie man hört, Altbaubüro im dritten Bezirk, vor einer grauen Küchenzeile und das hier ist das Food Lab. Oder? Das heißt, da experimentieren Sie ja zukünftige Produkte, an denen Archeon beteiligt sein könnte, also wo dann diese Proteine oder Peptide beigemischt sind. Jetzt sitzen nur wir hier und es ist sonst ganz still, aber was passiert hier sonst? Genau, unsere
1: Lebensmitteltechnologinnen waren so lieb und haben uns die Versuchsküche überlassen für die Zeit, in der wir sprechen. Es ist eine, eine, ein schönes Grau übrigens, es ist eine schöne graue Küche. <lacht> Und äh, genau, wir sitzen hier im dritten Bezirk, äh, das ist unsere Versuchsküche hier. Äh, wir produzieren einerseits diese Aminosäuren in, äh, in Laboren am ähm, Vienna BioCenter, am University Biology Building in St. Marks. Und was immer, äh, welche die Aminosäuren, die wir dort isolieren und aufreinigen, die kommen dann hierher, wo wir sitzen und dann werden verschiedene Versuche damit gemacht. Einerseits Versuche eben mit verschiedenen Showcase-Produkten. Wir versuchen sie in allen möglichen äh, Produkten einzubauen. Zu bauen. Man sieht hier protein in der Küche, man sieht hier leider im Moment nicht Protein, Wasser. Das sind ganz wichtige Forschungen, die wichtig sind auch in der Interaktion mit unseren potenziellen Kunden. Weil das sind genau die Produkte, die unsere Kunden produzieren werden. Wir sind dann Business to Business, wir selber produzieren Zutaten.
0: Und das ist hier eigentlich eine sehr wichtige Schnittstelle zwischen Archeon und unseren potenziellen Customers. Okay, jetzt sehe ich die Bilder, die hier an der Wand hängen, mit ganz anderen Augen. Also da sieht man so Kekse, ich glaube, das ist Kuchen da ganz links. Das heißt, das könnten solche Produkte sein, an denen Sie Arbeiten oder forschen.
1: Genau, wir, wir arbeiten an äh, verschiedenen Produkten, wo Protein eine große Rolle spielt. Das ist natürlich auch in alternativen Proteinprodukten, veganen Produkten, die, die oft am Proteingehalt fallen an wertvollen Proteinquellen zu wenig davon haben. Und wir können mit den Zutaten, die wir produzieren, äh, den Proteingehalt signifikant steigern, ohne einen Beigeschmack mitzubringen, der wieder unangenehm ist, wie viele dieser Pflanzenproteine, die wir verwenden, wo wir uns freuen, dass wir Protein bekommen und dann haben wir diesen Nachgeschmack im Mund, dieses bohnige. Und genau das ist das, was unsere Zutaten lösen, weil es die Bausteine der Proteine sind, die man einfach viel versatiler einsetzen kann als ein ganzes Protein, das man mal aus einer Pflanze isoliert. Diese
0: Kekse hier, was wären denn sonst noch Showcase-Produkte, an denen Sie jetzt gerade arbeiten. Kekse sind Protein Bars, in, in, dem, in dem
1: Fall äh, dann sehr viel mit Proteinwasser. Also wenn man an Protein-Shakes denkt, die sehr dick sind. Äh, wir produzieren Proteinwasser, die den gleichen Proteingehalt haben, aber wirklich quasi wie ein ganz normales Wasser getrunken werden können, sind sehr erfrischend, kommen aber mit hohem Proteingehalt. Wir waren sehr erfolgreich in der Entwicklung eines veganen Käses mit signifikantem Proteingehalt, der auch nach Käse schmeckt. Das ist auch ein Feature unserer Zutaten unserer Aminosäuren, dass sie einerseits den Proteingehalt äh, zur Verfügung stellen, andererseits auch Geschmackskomponenten, die man in verschiedenen Segmenten einsetzen kann. Und ja, das sind jetzt einige von, von sehr spannenden Entwicklungen, wo unsere Zutaten einen irrsinnigen Mehrwert leisten können. Weitere Aspekte sind natürlich pflanzenbasierte Milch. Wenn man Hafermilch denkt, die grundsätzlich ja sehr, sehr gut ist, aber kein Protein hat, nämlich gar kein Protein, äh, da können wir auch signifikante Abhilfe leisten.
0: Okay, also es könnte dann Hafermilch Milch mit beigemischten Archeon-Proteinen eines Tages im Supermarkt geben. Ganz genau. Äh, mit zugesetzten Archeon-Aminosäuren, äh,
1: die dann den Proteingehalt zur Verfügung stellen und nebenbei können wir, wenn wir das trinken, dann auch noch
0: ein bisschen indirekt CO2 von der Erde wegtrinken. Das klingt doch Verlockend ein CO2-Drink. Sie sind ja noch nicht in der kommerziellen Reife angelangt, sie skalieren jetzt noch. In außerdem ist davon die Rede, dass Sie schon mit Getränke, Produzenten und Lebensmittelherstellern zusammenarbeiten, natürlich auch für diese Showcase-Produkte. Was erwarten die sich denn von Ihnen? Es geht um vor allem zwei Hauptkategorien. Die erste Kategorie
1: ist nachhaltige Aminosäuren oder Proteinzutaten in der Hand zu haben, die man verwenden kann für verschiedene Produkte. Die Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes Thema, auch wenn wir auf pflanzenbasierte Proteine achten, die generell ja, am Feld produzieren und sehr nachhaltig sind, aber bei weitem noch nicht dort, wo wir hin sollen. Da geht es natürlich um äh, industrielle Landwirtschaft und wie wir damit umgehen. Das heißt, ein Nachhaltigkeitsaspekt ist sehr wichtig und dann produziert Archeon alle 20 Aminosäuren. Das ist die erste Technologie, unabhängig, ob CO2 äh, gefüttert wird oder nicht. Das ist die erste Technologie, die in einem Verfahren alle Aminosäuren herstellen kann, die man braucht in der Lebensmittelindustrie. Wie das im Moment in der Lebensmittelindustrie funktioniert ist, dass viele Aminosäuren einzeln gekauft werden, viele davon aus China und dann gibt es Distributeure, die sich darum kümmern, dass die alle zur Verfügung stehen und können sie dann weiterverkaufen. Was im Sinne der Supply Chain ein irrsinniges Risiko bedarf und natürlich auch im Moment das große Abhängigkeit von einer, einer bestimmten Geografie, in dem Fall China und wir können mit unserer Technologie der quasi, wir sagen es immer auf Englisch, der Wants Stop shop sein, wo wir alle Aminosäuren äh, zur Verfügung stellen können aus einer Fabrik und die direkt das CO2 produziert. Und das ist ein großer Vorteil, die Firmen sehen im Sinne von deren Supply Chains, das Risiko zu minimieren und dabei eine nachhaltige Quelle an Proteinzutaten zu haben.
0: Mittelfristig wird es auch billiger sein, als diese ganzen Aminosäuren einzeln zusammenzusammeln für bestimmte Produkte.
1: Darauf arbeiten wir hin, ja. Und die Indikationen sind, sind sehr positiv, dass wir auch billiger sein werden,
0: in der fernen, aber auch in der relativ nahen Zukunft. Wenn man so über Ihr Geschäft nachdenkt, das hat ja zwei Seiten. Also einerseits holen Sie sich CO2 von bestimmten Firmen wie dieser Bioethanolanlage oder Brauereien zum Beispiel, verarbeiten das dann und dann stellen Sie Zusatzstoffe für Produkte, für Lebensmittelprodukte her. Wie wird Akeon da Geld verdienen?
1: Wir fokussieren uns in unserem Businessmodell, in unseren Partnerschaftsmodellen ganz deutlich auf der Seite der Produkte. Weil letzten Endes produzieren wir... Aminosäuren, Lebensmittelzutaten für die Lebensmittelindustrie und der Prozess an sich muss wirtschaftlich sein damit Archeon Geld verdient. Das ist das Allerwichtigste. Natürlich, wie Sie richtig sagen, wir produzieren nicht nur Aminosäuren und sind äh, Akteure im, am Lebensmittelmarkt, sondern wir verwenden auch CO2, industrielles CO2. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten im, im Bereich der CO2-Zertifikate und Sonstiges, äh, verschiedene Systeme in verschiedenen Geografien. Europa hat ein unterschiedliches, ein anderes System äh, als Amerika zum Beispiel. Und wir versuchen auch äh, dort, so weit wie möglich zu das ist aber ein sehr dynamischer Markt im Moment. Das ist eine sehr dynamische Entwicklung, die man sehr ja, vorsichtig abwarten muss, wo sie sich entwickelt. Aber es ist definitiv eine Möglichkeit, um das Geschäftsmodell von Archeon zu verbessern, indem man die CO2-Verwertung auch wirtschaftlich explodiert. ist aber, wie gesagt, etwas, was im Moment im Kommen ist. Wir, wir in Österreich haben wir eine CO2-Steuer, die wird mit nächsten Jahr auch wieder erhöht. Also wir sehen den Trend auch in Österreich in die, in die richtige Richtung, in eine wichtige, Richtung, die dann Unternehmen wie Archeon auch dementsprechend incentivieren kann, dort letzten Endes das wirtschaftlich, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu verbessern. Ob das jetzt heißt, dass wir CO2-Zertifikate bekommen werden, ist noch sehr undurchsichtig, vor allem in Europa. Wir haben zu Carbon Capture und Storage verschiedene Modalitäten implementiert in Europa. Zu Carbon Capture und Utilization, das ist was Archeon macht. Wir pumpen ja nicht unser CO2 irgendwo in die Erde und lagern es dort, sondern wir wir verwerten es in Lebensmittelzutaten, die dann in Lebensmittel eingebaut werden. Wir essen sie, wir exkredieren sie und so weiter. Und äh, dieses CCU-Thema ist in Europa noch sehr nebelig. Äh, wir wissen in Europa nur noch ganz, wie wir als wüssten, wie wir damit umzugehen haben. Aber wir haben noch keine politische Linie gefunden. Das ist in den USA sehr anders, wo die Utilization CCU genauso oder sehr ähnlich behandelt wird wie die Lagerung von CO2 unter der Erde Lagerstätten. Deswegen. Die kryptische Antwort, weil das wirklich sehr dynamisch ist. Wir befinden uns gerade 2023 jetzt in, in einer Phase, wo sehr viel über dieses Thema diskutiert wird. Und das für sehr wenig äh, Stakeholder, wie auch wir Archeon, sehr unklar
0: ist, wie das in zwei, drei Jahren ausschauen wird, vor allem in Europa. Sie haben vor kurzem diese 150 Liter Pilotanlage in der Seestadt Aspern in Betrieb genommen. Bis Ende nächsten Jahres soll dann eine 3000 Liter Demoanlage stehen und mittelfristig wollen sie über 800.000 bis 1 Million Liter Anlagen betreiben, was ja dann das mehr als das 300-fache nochmal ist von dieser Pilotanlage, an der sie jetzt gerade arbeiten. Also in diesem Skalierungsprozess, was sind denn da gerade die Hürden oder Herausforderungen? Also warum lässt sich das nicht einfach um das 300-fache vergrößern? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Es geht darum, wenn man einen Bioprozess skaliert, das heißt größer macht und diese Mikroorganismen in größere Reaktoren äh, überführt, dann ändern sich die Dimensionen etwas. Äh, man muss sich das vorstellen, wenn der Bioreaktor größer wird äh, zum Beispiel, dann herrscht unten im Bioreaktor ein ganz anderer Druck als oben. Und das sind neue Gegebenheiten in größeren Bioreaktoren, die man einfach untersuchen muss. Wir machen dazu sehr, sehr viel Arbeit äh, im Computer mit Simulationen. Sehr, sehr viele Arbeiten passieren äh, bei uns durch Simulationen. Aber jeder Simulation, vor allem wenn man etwas real dann produzieren will, muss man bestätigen in einem Bioreaktor. In dem Bioreaktor einer, ähnlichen Größe, wie man dann am Ende produzieren will. Und deswegen braucht man diese Skalierungsschritte, diese Untersuchungen, damit man auch alle Daten, die man vom Computer und in Simulationen bekommt, bestätigen kann. Deswegen dauert es. Und das ist natürlich, äh, das ist auch etwas, wo, man, wo ich in, in schwachen Momenten dran denke, könnten wir es nicht schneller machen? Aber nein, wir, wir könnten sicher etwas schneller machen. Aber dann gehen wir ein sehr, sehr großes Risiko ein, dass wir, wenn wir voll skaliert sind und wenn wir diesen großen 800 Kubikmeter Bioreaktor haben, dass wir dann letzten Endes etwas übersehen haben und wenn es dann nicht funktioniert, wenn wir so ein großes Investment tätigen, auch potenziell mit einem Partner, das ist ein Risiko, das wir einfach nicht eingehen können. Das ist unverantwortlich. Deswegen dort etwas mehr Zeit investieren, dafür wirklich zu 100% wissen, was dort passieren wird und am Ende ist es viel schöner. Man geht in den großen Bioreaktor, man weiß schon, was passieren wird, man hat 99% Probleme antizipieren können und dann kann man von Tag 1 relativ effizient schon Produkt
0: produzieren. Acheon okay, wirbt ja auch damit, eben CO2-positiv zu arbeiten. Also sie verarbeiten CO2 und bei der Herstellung dieser Produkte fehlt ein viel geringerer Energieverbrauch und Wasserverbrauch an als jetzt bei der konventionellen landwirtschaftlichen Herstellung. Das wurde schon gehandelt als ein Geschäftsmodell, das die Welt retten könnte. Man könnte auf anderen Kontinenten sozusagen CO2 verarbeiten und dann Bestandteile für Lebensmittel herstellen. Also das klingt ja sehr hochtrabend alles. Jetzt, Wir treffen uns hier 2023. Die Firma gibt es erst seit 2021. Wenn wir jetzt zum Beispiel Richtung Ende des Jahrzehnts blicken, wie groß wird diese Firma dann nach Ihren Geschäftsplänen sein? Also wie viele dieser Reaktoren möchten Sie betreiben oder betreiben lassen von Ihren Kunden und Kundinnen und wie viel CO2 wollen Sie verarbeiten? Also nur um mal so ein bisschen einen Eindruck von den Dimensionen zu bekommen. Generell ist es so, dass wir mit Ende des Jahrzehnts bei 2030 mehrere Produktionsanlagen in Betrieb genommen haben
1: wollen, in Partnerschaften mit, CO2, mit der CO2-emittierenden Industrie, die uns ermöglichen würde, deren CO2, das sie sonst in die Atmosphäre jagen, umzusetzen in Lebensmittelzutaten. Also unser großes Ziel ist, drei solche Produktionsstätten operabel zu haben. Mit 2030. Wenn man sich einen dieser Reaktoren mal vorstellen kann, dann können wir ca. 40.000 Tonnen CO2 umsetzen pro Jahr in einem Reaktor. Und eine Produktionsanlage besteht meistens aus mehr als einem Reaktor. Und wir können dort 4.000 Tonnen an pro Jahr produzieren. Das ist ein Reaktor. Das sind natürlich Zahlen, die wir im Moment erreichen. Wir sind dabei, die Effizienz weiterzuentwickeln und haben zum Beispiel auch schon Ergebnisse erzielt, vor allem mit der, mit der Optimierung des Produktionsstamms, die uns ermöglichen würden, knapp 150.000 Tonnen CO2 in einem Bioreaktor umzusetzen pro Jahr. Das heißt, da ist noch sehr viel Raum zur Verbesserung, aber wir können einen signifikanten Beitrag leisten, dieses CO2 letzten Endes umzusetzen in Lebensmittelzutaten.
0: Okay aber mit drei Produktionsanlagen könnte die Weltrettungen doch ein
1: bisschen knapp werden. Das ist korrekt, aber wir haben ja auch von 2030 gesprochen. Unsere Aspiration bei Arkin ist, dass wir der globale Aminosäuren-Lead werden, der globale, global führende Produzent von Aminosäuren. Wir sehen einerseits aufgrund unserer Technologie, der Effizienz der Technologie und der Beschaffenheit der Technologie mit allen 20 Aminosäuren, die wir produzieren, irrsinniges Potenzial, dort die Aminosäuren produzierende Industrie äh, zu disruptieren. Und wir folgen auch einem dezentralen Produktionsmodell. Wir haben es vorher kurz besprochen, wir können dort produzieren, wo CO2 produziert wird. Es wird leider auf der Welt sehr viel CO2 an sehr vielen Orten und Geografien produziert und das ist auch ein Modell, das wir verfolgen, dass wir einerseits in Europa Produktionsfacilities äh, sehen, aber andererseits auch in anderen Geografien wie Asien, Amerika und so können wir überall, wo CO2 anfällt, das direkt in Lebensmittelzutaten konvertieren, die die Lebensmittelindustrie auf jedem Kontinent braucht.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals, schön, dass Sie hier waren. Ja, und danke auch an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich bin Vincent Leb, ihr hört Stalk Me Up. In der nächsten Folge treffen wir eine Unternehmerin, die Insekten züchtet, die dann Lebensmittelabfälle fressen und daraus Proteine produzieren. Folgt Stalk Me Up beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, um diese und alle anderen neuen Folgen auf keinen Fall zu verpassen.